0: par le Père Molinier réflexion sur la messe et le sacerdoce extraite de conférence biblique première partie la notion de sacrifice dans l'ancienne alliance première conférence la loi morale et la loi liturgique le 28 novembre 1966 j'aurais voulu avaler d'un coup le Lévitique, les nombres, les, le Lévitique et les nombres et attaquer un peu le Deutéronome, mais nous du Lévitique ce soir, et ça risque donc d'être une instruction assez courte, parce que je, je ne veux surtout pas vous endormir, et pour ne pas vous endormir avec le Lévitique, il ne faut surtout pas en lire. Ça, il y a d'autres, il y a des textes qu'on peut lire et commenter, mais celui-là, il faut le commander sans le lire, ce qui fait pratiquement, par quelques petites indications, ce qui fait sa difficulté. C'est, en gros, c'est le livre liturgique, le plus liturgique de toute la Bible, celui qui euh, développe la loi donnée à Moïse sous sa dimension euh, liturgique. Vous savez que la loi comporte deux dimensions fondamentales, euh, un aspect des lois morales et un aspect liturgique. Sous l'un comme sous l'autre aspect, la loi est destinée non pas à être, pour en parler, abolie, en un sens, elle ne passera pas, mais à être consommée. Ça, ça c'est une notion fondamentale que le Christ proclame je, je, je lui-même, je ne suis pas venu, pour abolir, mais pour accomplir. Alors, bien entendu, nous n'en sommes pas à l'Évangile, bien que ce, ce, ce cercle ait commencé par vouloir être l'initiation à l'évangile, il s'est aperçu que l'évangile, pour être compris, demande une méditation assez sérieuse sur l'ancienne alliance. Ce, donc, nous n'en sommes pas à l'évangile, mais, tout de même, pour mieux comprendre euh, ce que nous étudions en ce moment, la loi, nous avons vu la loi morale, et un petit peu la loi théologique, mais surtout la loi morale dans le décalogue au moment de l'Exode, il est bon de se demander comment, en quel sens, que le Christ a voulu dire quand il a dit euh, qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. D'abord, en ce qui concerne la loi morale, alors on peut entrevoir ce qu'il a voulu dire, quand il dit, par exemple, il vous a été dit, et ça nous le verrons peut-être dans le Lévitique ou un autre endroit, nous avons déjà vu la loi du Talion, par exemple, mais nous verrons à un moment donné, dans le Lévitique, alors, euh, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'est un des points, euh, en, en réalité le texte exact cité par le Christ, tu, haïras ton proche, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, vous ne le trouvez pas dans aucun texte précis de la Bible. Mais euh, l'ambiance est tout de même à ça, étant donné qu'il y a à l'égard des israélites entre eux, euh, des lois de charité fraternelle assez extraordinaires, déjà assez extraordinaires je vous ai parlé la dernière fois je me laisse en aller mais ça fait rien c'est encore la meilleure manière de parler de ces choses je vous ai parlé la dernière fois de l'année sabbatique n'est-ce pas qui consiste à laisser pendant un an la terre en jachère pour que les pauvres puissent en profiter il y a dans le levitique, vers la fin du levitique une institution beaucoup plus extraordinaire que la loi sabbatique une institution plus révolutionnaire à certains égards que le marxisme et c'est l'année jubilaire l'année jubilaire avait lieu en principe tous les cinquante ans. Si cette institution... Bon, puisque nous y sommes, je vais essayer de vous trouver le texte. Euh, si cette institution avait été appliquée, les conséquences sociales et fraternelles en auraient été extraordinaires, puisque l'année jubilaire, ça consiste en ceci. Ça part du principe suivant, la terre appartient à Dieu. Voyez ouais. donc le, le, le communisme de base, hein. La, la terre appartient à Dieu, elle n'appartient donc à aucun propriétaire. Elle, est, elle sera répartie par, par Dieu, nous verrons ça plus tard, de quelle manière, ben, elle sera répartie entre les douze tribus d'Israël, pour le moment, ils n'y sont pas, ils sont dans le désert, mais justement, Dieu prépare toute chose pour l'arrivée de son peuple en Canaan. Il a des projets pour ce peuple, et il, justement, il le prépare à cette vie nouvelle, qui sera la sienne une fois qu'il aura fait une rupture dans la terre des Canaan. Alors, il y aura une distribution des terres, au fur et à mesure, d'ailleurs, qu'elles sont conquises, mais enfin, il y aura une distribution des terres, et cette distribution, eh bien, naturellement, s'arrangera pour ne laisser personne pauvre au départ. Bon, au départ, chacun en a sa part, et non pas tout son tout entier, mais enfin, c'est l'égalité. Enfin, les douze tribus doivent avoir, peut-être pas des terres d'inégale valeur, mais enfin, en gros, il faut que personne ne se plein non seulement les deux tribus mais à l'intérieur des deux tribus chaque famille doit avoir son petit compte à elle, euh, ça doit se passer très bien ni riche ni pauvre, les classes moyennes quoi. <rire> vous voyez déjà je, je, je vous ai dit que je voudrais faire une fois une, une étude approfondie sur la notion les classes moyennes et l'évangile les classes moyennes comme fruit de l'évangile et comme destructrice de l'évangile <rire> les deux choses à la fois de, exactement comme d'ailleurs Israël était le fruit de la parole de Dieu et le destructeur de la parole de Dieu mais ça parce que toute bénédiction de Dieu se retourne contre Dieu de par la malice de l'homme. C'est infaillible, n'est-ce pas Alors, euh, la, les classes moyennes sont le fruit d'une prospérité qui est elle-même le fruit du christianisme, n'est-ce pas Et bien cette prospérité, naturellement, euh, l'homme la retourne contre Dieu en matérialisme, etc. Et bien de même, euh, Israël a été le fruit d'une élection divine, d'une prédilection divine, d'une bénédiction divine, et il retournera contre Dieu cette bénédiction. Alors ça, j'aurais à vous expliquer comment toute l'histoire d'Israël, est une histoire croissante, déjà ce qui est très difficile à bien saisir du mystère d'iniquité et du mystère de purification, du mystère de sainteté voilà, c'est ce qui fait la difficulté de l'histoire d'Israël, c'est qu'on y voit croître à la fois l'iniquité et la sainteté par exemple à propos de je crois que c'est à propos de l'unique sacrifice, Voilà, du lieu, euh, en principe, dans le Lévitique, on trouvera déjà proclamé, de manière extrêmement vigoureuse, plus encore que dans le Deutéronome de que nous verrons plus tard, euh, qu'il doit y avoir un seul lieu pour le sacrifice. Et eh bien, euh, cette loi est donnée au début de l'histoire du peuple d'Israël, et pratiquement, elle sera très mal appliquée. Parce qu'au début, le peuple d'Israël reste assez grossier, il n'est au fond ni tellement pécheur, il n'a pas commis encore des péchés irréparables, ni tellement saint. Alors, euh, il n'a pas très bien compris, il ne peut pas comprendre au début de son histoire la profondeur de cette exigence qu'il y ait un seul lieu. Pour, le, pour les sacrifices pour la vie liturgique et la vie sacrificielle parce que le sens profond de cette loi sur l'unité du lieu du sacrifice le fait qu'il ne doit y en avoir qu'un c'est que ce lieu unique est la préfiguration à son tour du temple unique et définitif qu'est le corps du Christ vous voyez tout ça dans la pensée de Dieu va très loin or ce peuple est très loin de pouvoir comprendre ces choses parce que c'est quand au début euh, pff, Bon, donc au début il comprend pas très bien l'importance de cette loi, il la pratique tant bien que mal, c'est-à-dire qu'il continue en fait à accomplir des sacrifices privés, des sacrifices dont le chef de famille est en quelque sorte le prêtre et non pas ce sacrifice unique vers lequel petit à petit l'attention d'Israël doit se concentrer. Bien. Le temps passe, occupation de la terre de Canaan, et puis euh, augmentation du mystère d'idiquité, du ministère de perversité à l'intérieur d'Israël, euh, péché extrêmement grave qui consiste à réclamer la royauté, je vous ai souvent laissé entrevoir ce péché, nous y viendrons un jour, bon, et une fois la royauté installée, aggravation de la trahison, de l'infidélité des royaumes d'Israël en particulier, fidélité relative, par contre, du royaume de Juda, rétrécissement. De, du culte à, de, de plus en plus à la terre de Judas sous l'effet même de la pression du mystère d'iniquité. Vous comprenez C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu se sert du péché d'Israël lui-même pour purifier davantage ceux qui, en Israël, gardent le sens de cette sainteté du sacrifice. Et alors, ça sera porté à son combat après l'exil, de sorte que toutes ces lois que nous voyons maintenant ne, seront, ne commenceront à être comprises des meilleurs d'entre les juifs que une fois que l'iniquité du peuple juif aura été portée à son comble et que le châtiment pèsera déjà sur le peuple juif et que la mort de cette religion sera déjà préfigurée, comme je vous l'ai dit, elle sera déjà en marche. Au moment même où la mort de cette religion sera en marche, c'est à ce moment-là qu'elle sera le mieux comprise et le mieux pratiquée par les plus purs d'entre les juifs et que ceux-là se prépareront vraiment à la mutation de la religion juive qui doit devenir la religion chrétienne. Vous voyez toujours cette croissance du mystère d'iniquité et du mystère de sanctification ou de perversité du peuple, euh, sainteté du peuple juif. Et comment Dieu se sert de l'un pour creuser davantage l'autre. C'est tout le temps le thème de cette histoire. Bon. Alors, euh, je vous parlais, je vous parlais de la loi de, de l'année jubilaire. Oui. Donc, l'année jubilaire part de ce principe que la terre appartient à Yahvé seul euh, chacun au début euh, dans, doit être euh, pourvu d'une manière équitable chaque famille et finalement chaque individu doit être pourvu de terre d'une manière équitable bon. or ces hommes bah, sont ce qu'ils sont ni pires ni meilleurs que les autres on n'a pas réussi encore jusqu'à aujourd'hui à endiguer d'une manière sérieuse euh, ce que j'appellerais si vous voulez la tentation de la capitalisation, je ne parle pas du capitalisme, je ne fais pas de politique, n'est-ce pas, mais disons de la capitalisation, en dehors de l'entreprise marxiste que je laisse de côté, parce que c'est une toute autre affaire, c'est un fait que dans chez tous les peuples, dans, sous tous les régimes, il y a une tendance, eh bien, à, à ce que, les riches deviennent de plus en plus riches, et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Alors, Dieu choisit un peuple, il sait que ce peuple est exactement comme tous les autres peuples, et que c'est infailliblement ce qui va se produire. Au départ, très, très bien, l'égalité, bon, très bien. Bon, et puis, les plus intelligents vont en profiter, les plus bêtes vont se laisser tondre, c'est comme ça, et le mystère des négligités allant croissant, eh bien, l'inégalité des richesses va augmenter. Alors Dieu, il a trouvé un remède, mais alors il tombe extrêmement simple et tout à fait radical, c'est absolument inouï quand on y réfléchit, euh, l'année jubilaire. Tous les 50 ans, on repart à zéro. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, on reprend la distribution des terres au point où on en était au départ. Vous voyez l'idée? Inouïe. Il y a eu une distribution au départ entre euh, des familles. Bon. Eh bien, au fond, aucune famille n'a le droit de vendre ce qu'elle a de manière définitive. Vendre, ça veut dire louer. Loué pour 50 moins l'année où on en est avant l'année jubilaire, parce que c'est tous les 50 ans l'année jubilaire. C'est 7 fois 7,49. Il y a une année sabbatique tous les 7 ans, et il y a une année 7 fois 7, tous les 7 sabbats, toutes les 7 années sabbatiques. Pas Donc tous les 50 ans. Alors tous les 50 ans, on repart à zéro. Redistribution universelle, et on, on le sait, celui qui vend, la terre, eh bien, en fait, il la loue. Si c'est au bout de 30 ans après l'année jubilaire, il la loue pour 20 ans. Et obligatoirement, au bout de 20 ans, il faudra qu'il reprenne ses terres après négociation avec le vendeur, l'acheteur, tout voudrez. Autrement dit, c'est la loi agraire la plus définitive qu'on puisse rêver. Naturellement, naturellement c'est ça qui est remarquable de la part des hommes et de la part de Dieu, cette loi n'a jamais été appliquée, n'est-ce pas, par euh, le peuple juif. Dieu le savait, d'ailleurs... Mais ça fait d'ailleurs partie des motifs pour lesquels Dieu a accumulé sur le peuple d'Israël des menaces de plus en plus graves, de plus en plus épouvantables, qui se trouvent d'ailleurs détaillées dans à la fin du Lévitique, entre autres. Enfin, il, faut, il faut toujours, et, et c'est dans ça que nous sommes déjà dans le Christianisme, regarder cette histoire du peuple juif comme polarisée, dès maintenant, orientée dès maintenant vers la catastrophe de la ruine du Temple, et vers sa mutation dans la personne du Christ. Et, et il faut savoir que cette catastrophe sera provoquée par l'infidélité même d'Israël, prévue par Dieu, acceptée par Dieu, et utilisée par Dieu, pour sanctifier ce qu'il appelle le petit reste dont parleront les prophètes, et pour préparer alors l'arrivée la, de celui qui est trois fois saint dans la personne du Christ. Vous, vous voyez bien. Hein bon. Eh bien... Euh, donc, à l'intérieur d'Israël, vous voyez l'extraordinaire exigence des lois non des lois de justice, des lois sociales et aussi des lois de charité. Ce que Dieu aurait voulu obtenir de ce peuple, si ce peuple s'était laissé faire, mais il ne s'est pas laissé faire. Mais Dieu savait qu'il ne se laissait pas faire, et Dieu avait prévu une utilisation du péché de ce peuple, comme il a prévu l'utilisation du péché d'Adam et Ève, de nos premiers parents, bon, ça c'était l'affaire entendue, ça n'empêche, c'est pas parce que Dieu a prévu l'utilisation du péché d'Israël qu'il ne se serait pas passé des choses merveilleuses, et réellement, et sérieusement, et pas pour rire, si ce peuple avait été fidèle, parce que Dieu est fidèle, lui, dans ses promesses. Et si ce peuple avait fait ce que Dieu lui disait, je ne sais pas du tout ce qui serait passé, mais enfin, ça aurait été de toute façon, ça aurait été inouï, moins inouï. Oui, moins inouï, semble-t-il, que ce qui s'est passé grâce à l'iniquité d'Israël comme grâce à la nôtre, à savoir le mystère de la rédemption. Mais enfin quand même, inouï et splendide. Alors je vous laisse la parole en euh, si oh, bossu. Mais... Genre... Qu'est-ce qui vous paraît choquant là-dedans Évidemment, on a l'air de glorifier presque le, le mal, parce que ça enfin, n'est pas. Il y, a... y a un thème chrétien qui date surtout de Saint-Augustin et. Euh, qui semble vraiment profond, enfin, en vue chrétien. Alors, ce thème-là, vous y renoncez ou vous y renoncez pas. Il consiste à glorifier l'utilisation du mal par Dieu. Alors, euh, ça n'est pas la glorification du mal, n'est-ce Car cette utilisation du mal par Dieu est une utilisation du mal en tant que mal. Exemple, très précis, ben, l'exemple manifeste, c'est le sommet, c'est la croix. Eh bien, quand Dieu utilise le mal pour nous sauver par la croix du Christ, euh, il ne l'utilise pas d'une manière telle qu'il euh, laisse entendre, qu'il qu entretient la tentation de notre part de considérer que le mal est une bonne chose, il suffit de regarder le Christ en croix, pour ne pas avoir d'illusion à ce sujet. Et non seulement pour ne pas avoir d'illusion que le mal est une bonne chose, mais même pour oublier ce que nous avons tendance à faire, que le mal est une chose horrible. Ça. La manière même dont Dieu utilise le mal euh, nous, nous fait souvenir de la manière la plus violente et la plus virulente que le mal est une chose terrible. Vous comprenez Donc on ne peut pas dire que, que ce soit une glorification du mal, c'est le contraire. Mais c'est une glorification de Dieu en tant que Dieu et Dieu seul peut laisser le mal se déchaîner comme il semble, la, comme il l'a fait, comme il le fait sous nos yeux encore maintenant et en tirer quelque chose de plus beau, à certains égards, autant que nous pouvons le comprendre, que s'il n'y avait pas le mal. Vous voyez Alors, euh, c'est choquant. Si vous me dites que c'est choquant, au sens où Job trouvait ça choquant, d'accord. Alors c'est entre vous et Dieu que ça doit se passer. Et <rire> si vous me dites que c'est choquant, au sens où c'est une vue que, contre laquelle... Euh, Enfin, que vous n'acceptez pas, alors ça c'est plus ennuyeux parce que c'est quand même une vue chrétienne, non? Hein le mal. Dispensable à Dieu, non! Oui, maintenant par ailleurs, si vous dites qu'il n'est pas indispensable, c'est également scandaleux. Parce que alors pourquoi l'avoir permis si ça sert à rien? Vous voyez, tout ça est scandaleux. Le mal est toujours scandaleux. Dieu étant Dieu, Dieu étant bon, le mal est de toute façon scandaleux. Si on dit que Dieu ne pouvait pas s'en passer, c'est le scandale que vous soulignez. Et si on dit que Dieu pouvait s'en passer, moi je, là, je, je, je crois que je serais encore plus scandalisé, parce que je lui demanderais pourquoi il s'en est, est pas passé dans ce qu'on dit. Alors, euh, au fond, ces notions sont trop courtes. Et pouvoir s'en passer, ne pas pouvoir s'en passer, ce qui est sûr c'est que Dieu l'utilise. Et alors là, nous sommes ici dans ce mal très concret, et particulièrement douloureux pour Dieu ça nous devons le croire qu'est l'infidélité d'Israël j'ai choisi une vigne, je me suis penché sur elle tendrement comme une mère sur son enfant je l'ai engraissée, je l'ai arrosée j'ai fait tout pour elle et eh bien elle m'a rejeté et, finalement elle m'a crucifié et tout au moins elle, par son infidélité elle a permis et, et voulu en un sens, que je le sois alors ça c'est tout de même un mal bien précis, et dont Dieu est le premier à se plaindre, plus encore que les hommes, semble-t-il. Simplement, je, je souligne ce thème que Dieu utilise ce mal, Bon, et qu'il utilise ce mal pour préparer Israël lui-même à l'accueil du Christ et à la mutation, de, à l'explosion, car on parle de l'explosion des, des étoiles et des comètes, quelquefois plutôt des étoiles, ça Eh bien, je, on peut vraiment dire que le christianisme, l'arrivée du Christ, c'est l'explosion du judaïsme, et c'est une explosion euh, redoutable. N'empêche que si Israël, donc je vous répète, euh, Dieu a utilisé l'iniquité d'Israël pour provoquer cette explosion, pour consommer les choses, pour... Euh, achever la mutation de la religion judaïque n'empêche que si Israël avait été fidèle eh bien c'est comme si Adam et Ève avaient été fidèles il se serait passé des choses merveilleuses réellement d'autres que celles qui se sont passées en fait euh, j'ai pas à dire moins bien ni mieux j'évite ces mots dangereux hein, si vous voulez -ce pas, mais il se serait passé des choses merveilleuses voilà et en particulier il serait passé des choses merveilleuses au point de vue de la charité sociale des juifs les uns vis-à-vis -vis des autres enfin, ils auraient donné euh, l'exemple que seule l'église a pu donner de temps en temps au début de son histoire et qu'elle donnera probablement à la fin des temps Mais enfin, entre deux c'est autre chose, c'est encore une autre histoire dont je vous parlerai plus tard entre deux c'est pas aussi pur, c'est pas aussi net et c'est pas aussi terrible d'ailleurs mais pendant la première persécution qui a salué les débuts de l'histoire de l'Église et pendant la dernière persécution qui sera celle de la consommation des temps l'Église donnera l'exemple euh, d'une société internationale d'une société non fixée sur une terre d'une société spirituelle mais dans laquelle euh, sera pratiquée la charité parfaite du voyer comme il sait. bon et bien cette, euh, ce, ce que l'Église fait d'une manière toute spirituelle et ce que l'Église fait sous la pression de la purification suprême, n'est-ce pas, quand, quand elle est vraiment en état de pureté, ce, ce, ce qui, non, je vous le répète, ne peut arriver réellement et totalement que sous la pression d'une persécution, pratiquement, euh, sinon euh, la pureté ne sera qu'une affaire individuelle et non pas une affaire collective, la pureté collective de l'Église c'est un mystère eschatologique. Vous comprenez ce que ça veut dire, eschatologique, ça veut dire euh, un mystère qui est de la fin des temps, qui est au-delà de ce monde. Le, le règne normal de ce monde est tel qu'il ne permet pas à l'Église, dans sa, dans sa collectivité, d'être sainte. Elle l'est mystiquement, elle l'est secrètement, et elle l'est chez les saints, chez tel et tel individu. Mais, pour qu'un individu devienne un saint, faut qu'il se passe des choses, hein et, et des choses qui ne sont pas toujours très drôles, qui sont assez à tout table, pour que l'Église devienne collectivement sainte, il faudra qu'il se passe des choses terribles comme il s'en est passé au temps des premières persécutions. Ça, j'en suis profondément convaincu. Et alors, entre ces deux grandes persécutions qui situent le début et la fin de l'Église, eh bien, se situent, je crois que je vous l'ai déjà dit, bon, enfin, ça, fait je le répéter, ce que saint Jean, je crois que c'est ça, je crois, conformément à certains exégètes, que c'est cela que Saint-Jean dans l'Apocalypse appelle le millénium. C'est-à-dire le temps qu'il fixe à mille ans, mais qui peut être de deux ou trois ou quatre mille ans, j'en sais rien, c'est un chiffre symbolique, pendant lequel l'adversaire sera enchaîné. Mais Et... Si vous voulez, sous l'effet de la persécution, si ça avait dû continuer longtemps comme ça, c'était la fin du monde. Ça ne pouvait pas durer indéfiniment comme ça. Alors, les chrétiens... On demandé sous la pression du Saint-Esprit la grâce de respirer, grâce que l'Église demande, quand, dans certaines oraisons du temps de carême et de, du temps après la Pentecôte, n'est-ce pas Laisse-nous respirer, et à ce moment-là, Dieu enchaîne l'adversaire, lequel, pendant la période des persécutions, était déchaîné, mais déchaîné de cette manière libératrice qui prépare la fin du monde. Ça c'est. De même, l'adversaire a commencé à se déchaîner contre le Christ, il s'est déchaîné contre l'Église, et en même temps, l'Église était sainte, à ce moment-là. Euh, ça l'empêchait qu'il y avait des trahisons, mais au fond, il y avait surtout des trahisons, dès que la pression, si je peux dire, de la persécution se relâchait. Alors, l'Église a demandé à respirer, et en 313, euh, ça a été la paix constantinienne. Et à partir du moment où ça a été la paix constantinienne, eh ben, eh ben, eh, ben, eh ben, euh, les lois du monde sont telles que l'Église euh, n'a pu se sanctifier qu'individuellement. voilà ce que je veux dire. Vous voyez, Elle s'est sanctifiée collectivement, mais elle n'a pu devenir vraiment sainte, pure, immaculée que dans la personne de certains individus, qui s'appellent les saints, qui sont la splendeur de l'Église tout au long des temps. Ça, ça ne bougera pas. Bon, je me laisse entraîner là. Hein. Euh, je reviens à la loi... Euh, du, de l'année jubilée je dis que cette loi donc initiait déjà le peuple d'Israël à une pureté assez étonnante de charité fraternelle et de justice fraternelle mais en cet fait, il n'était pas demandé aux juifs de pratiquer la même attitude à l'égard des peuples étrangers euh, précisons bien à l'égard des étrangers individuels, il était demandé de pratiquer aux juifs une charité presque aussi totale qu'entre eux-mêmes. Ceci en souvenir de la captivité qui avait été la leur euh, dans l'Égypte. Là, ils étaient étrangers en Égypte. Dieu leur a dit, ben tu te rappelles, hein, tu, 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 tu vois comme c'était drôle. Alors, sois bon pour les étrangers qui individuellement vivront chez toi. Mais pour les peuples étrangers, ça, c'est différent. Et Exemple très précis, Dieu s'arrange pour qu'il n'y ait pas d'esclaves en Israël. Je crois que s'il si y a un esclave, toutes les années sabbatiques, encore il peut se racheter ou se libérer. Enfin, pour Dieu s'arrange pour que les, les juifs, il n'y ait pas d'esclaves parmi eux. Mais ils ont le droit d'avoir des esclaves parmi les peuples environnants. Ça, ça c'est pas interdit. Alors on ne peut pas dire qu'il est affirmé péremptoirement, « tu aimeras ton prochain ».« Juif, et tu haïras ton ennemi », mais enfin, dans le détail d'un événement, d'une loi comme celle-là, eh bien, -ce, comment l'interpréter Eh bien, il faut l'interpréter en ce sens que l'universalisme de la charité qui est dans le cœur de Dieu était encore une loi, justement, beaucoup trop élevée pour que les Juifs puissent non seulement la pratiquer, mais la comprendre au temps de leur début dans l'existence. Et si Dieu avait eu le malheur dans sa grande générosité sociale et démocratique d'inviter les juifs à pratiquer la charité envers les peuples environnants, il se serait passé ce que Dieu voulait éviter à tout prix, que d'ailleurs il n'a pas complètement évité, mais enfin en partie tout de même, et ceci était essentiel, que les juifs, au nom de la charité, ils auraient fait ce que font beaucoup de chrétiens au nom de la charité, c'est-à-dire qu'ils auraient perdu le sens de, de, de ce que Dieu leur demandait, le sens de la sainteté, notion dont, dont nous allons parler tout à l'heure, car elle est capitale dans le Lévitique. Alors... Si vous voulez demander aux juifs de pratiquer à l'égard des autres peuples la charité que nous, chrétiens, le Christ, demande de pratiquer à l'égard des ennemis, jusqu'à tendre la joue gauche, vous le savez, eh bien de la part de Dieu, ça aurait été mettre la charrue avant les bœufs. Et ça aurait été rendre l'humanité incapable de comprendre la pureté et la profondeur de ce principe. Parce que Israël n'aurait sûrement pas compris la transcendance du don de Dieu et de la prédilection divine s'il avait été invité à aimer les autres comme il devait aimer ses frères, en religion et il ne pouvait pas, pouvait pas. Il, fallait, il fallait choisir alors Dieu a choisi de nous donner imparfaite évidemment et le Christ n'aurait pas à dire je ne suis pas venu abolir mais accomplir si la loi avait été parfaite et d'ailleurs il précise bien il vous a été dit va, tu aimeras alors au fond il résume à sa manière prophétique et géniale l'ensemble de la loi juive l'esprit de cette loi euh, dans la mesure où euh, si vous voulez ça venait de Dieu, ça avait une portée qui dépassait sa matérialité mais pris tout de même dans le concret accepté par Dieu à savoir cette mentalité grossière du peuple juif on pouvait résumer la loi telle que le peuple juif pouvait la comprendre dans les termes qu'envoie le Christ tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi c'est ça qui vous a été dit et alors en fait cette loi avait une portée beaucoup plus profonde mais secrète dans la pensée de Dieu c'était déjà une loi de charité universelle, et quelques indices nous le donnent, nous le donnent à penser, par exemple l'histoire de Jonas, n'est-ce pas, de son ricin, euh, où Jonas n'est pas content parce que Dieu ne va pas exterminer Ninive. Alors Dieu lui dit bah, Tu sais, moi Ninive, euh, je me suis donné du mal pour les fabriquer, ces Ninivites, ils ne savent plus très bien distinguer leur droite de leur gauche, ils ne savent plus, là, évidemment, son... ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, ils n'ont pas reçu le don de Dieu, ils ne sont pas précieux à mes yeux comme tu l'es, mais tout de même, ils sont plus précieux pour moi que ce ricin qui t'a pour toi qui t'a rien goûté. Ils m'ont donné du mal à faire ces ninivites. Alors, tu voudrais que je m'en désintéresse Mais ce n'est qu'une suggestion, voyez-vous, ce n'est pas inscrit dans la loi. Il n'est pas demandé aux juifs d'être au niveau de cette euh, euh, bienveillance divine. Donc la loi est imparfaite. Alors, le Christ viendra et il nous dira Eh bien, moi je vous dis, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, si on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite, si on te demande la tunique, donne aussi le manteau, etc. etc., etc. Et alors, ça, ça n'est pas abolir la loi juive, il le dit bien, mais c'est l'accomplir, c'est-à-dire lui donner la perfection totale, absolue, qui était dans la pensée de Dieu, mais qui n'était pas encore révélée totalement dans euh, la tradition juive et qui ne pouvait pas l'être à cause de la grossièreté de ce peuple à cause du mystère de la pédagogie et de l'économie divine qui est obligé de nous apprendre les choses ben, petit à petit et en nous prenant tel que nous sommes ça c'est un point essentiel pour comprendre la parole de Dieu pour, pour ne pas trop se scandaliser de certaines choses, je vous l'ai assez dit dans la Genèse où on a assez vu à quel point ce peuple était cette famille puisqu'initialement c'était qu'une qu famille et ben, c'était des individus fort peu recommandables à certains égards fort peu doués au point de vue moral, et bien Dieu tel c'est comme une pelote de laine, il faut savoir par quel bout on va, on, on va, on va prendre ce truc-là. pas Eh bien, euh, Dieu a suivi un certain ordre dans la révélation des vérités et dans l'éducation morale de ce peuple. Donc, pour ce qui est de la loi morale, vous voyez en quel sens, c'est rapide ce que je vous dis là, j'y reviendrai davantage quand nous étudierons le Deutéronome, parce que dans le Deutéronome, alors là, la loi morale est déjà présentée selon une dimension qui est toute proche de celle de l'Évangile. À ce moment-là, le verrons que le Deutéronome est un livre magnifique. Et nous essaierons de comprendre à ce moment-là comment, au fond, en effet, euh, les tolérances que Dieu était obligé d'admettre au sujet de la loi d'amour, parce que ce peuple ne pouvait pas encore comprendre, eh bien, n'était que des tolérances et allait contre le génie profond de cette loi. Et c'est pour ça que le Christ a pu dire « C'est moi seul qui accomplis la loi qui vous a été donnée. Vous voyez » Alors, Ça, nous le verrons mieux dans le Deutéronome quand nous comprendrons ce que signifie la loi d'amour en tant que résumé de toute la loi morale donnée au peuple juif. Quant à la loi liturgique, celle que nous, à laquelle nous avons affaire en ce moment, alors, ça, il est beaucoup plus difficile encore à nous, chrétiens, d'y comprendre quelque chose, et de comprendre en quel sens elle a été accomplie par Jésus-Christ. Pourtant, je peux vous donner un certain nombre de formules, qui sont vraies, mais qui sont très difficiles à pénétrer. On vous les a déjà données, je vous les rappelle. Il y a, en fin de compte, dans l'absolu de la pensée de Dieu, un seul temple, un seul prêtre, un seul sacrifice, une seule victime, ce temple Jésus-Christ ce prêtre Jésus-Christ le sacrifice et le sacrifice de Jésus-Christ et la victime est Jésus-Christ ça dit tout seulement il euh, reste à comprendre hein. Voyez, et il reste à comprendre en effet que quand on dit que Jésus-Christ est le temple et que Jésus-Christ est le prêtre on dit deux choses différentes pas, euh, qui sont qui s'harmonisent, qui convergent dans la perfection du Christ, mais que justement, on ajoute euh, un, un certain nombre de perfections au Christ quand il dit qu'il est la victime, préfigurée par les taureaux, le sang des agneaux et les boucs, qu'il est le prêtre, préfiguré par les lévites, hein, qu'il est le temple, préfiguré par le temple et l'arche d'alliance, et que son sacrifice est le sacrifice, préfiguré par tous les sacrifices dont le lévitique nous énumère les lois. Alors, ce qui nous surprend un peu, ce qui me surprend un peu, hein, je vous le dis comme ça hein. promis la revue je me dis, bah, puisque ces sacrifices sont destinés à durer si peu de temps et à laisser place à un sacrifice d'un tout autre ordre sacrifice éternel du Christ tel que l'épître aux le décrit pourquoi euh, tous ces détails, toute cette minutie toutes ces, euh, toutes ces rubriques quoi, hein, euh, fatigantes, fastidieuses mais auxquelles Dieu a l'air d'attacher une telle importance eh bien, c'est là où intervient alors une autre notion capitale dans l'histoire du peuple, à savoir que la terre promise dans laquelle ce peuple doit entrer était occupée par les Cananéens. L'histoire de ce peuple, en somme, est polarisée comme une purification elle, elle se définit, elle peut se définir comme une purification et un arrachage, un arrachement. Dieu essaie de l'arracher à deux sortes de peuples les Égyptiens. Alors ça c'est radical. Il emploie le moyen le plus simple pour les en sortir il les fait partir. Et les Cananéens. Les Cananéens, c'est tout simplement ceux qui occupent la terre de Canaan. Et alors ceux-là, je, je serais tenté de dire qu'il y a dans dans tout ce qui est dit dans le Lévitique et dans la, et ce qui est dit par les prophètes, il y a un certain nombre de formules, alors qui elles sont caduques avec le Christ, mais que j'ai envie de résumer de la manière suivante, euh, le cananéen voilà l'ennemi. Et c'est sous cet angle-là qu'incontestablement, il, il, il est dit à, à, d'une certaine manière, dans la loi, tu haïras ton ennemi, c'est-à-dire le cananéen. Et pourquoi est-ce que Dieu demande aux Juifs de haïr le cananéen et de, de, de le haïr de manière très efficace, de le haïr au fil de l'épée eh bien, pourquoi est-ce que Dieu lui demande ça Parce que il est un peu comme une mère qui envoie son enfant à l'école. Il dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'il ne subisse pas de mauvaises influences. Vous vous Voilà. Hein qu'il ne subisse pas la contagion de ses Cananéens. Et Dieu est d'autant plus inquiet, si je peux dire, n'est-ce pas, de lâcher son peuple au milieu des Cananéens, que il est bien obligé Dieu de leur donner, de donner à son peuple une religion qui ressemble à celle des Cananiens, qui ressemble à celle des Égyptiens qui ressemble à celle de tous les Mésopotamiens toute cette marmite de, de Sémites d'Égyptiens qui, qui, qui bouillonnaient là-dedans dans ce coin avait des traditions religieuses Eh bien en vertu d'une loi pédagogique fondamentale que Dieu observe ben, il est obligé de donner aux Juifs des choses qui ressemblent à tout ça Il ne peut pas leur donner des choses trop insolites trop nouvelles, On peut pas il est obligé de prendre, de faire avec ce qu'il y a avec les coutumes avec les traditions, par exemple les holocaustes ben, les holocaustes, c'était des sacrifices que vous trouvez chez les Cananiens, chez les mésopotamiens chez les... tous ces gens là Eh bien il y avait des holocaustes chez ces gens là pourquoi est-ce qu'il y avait des holocaustes c'est une question très difficile, nous y réfléchirons peut-être en tout cas c'est un fait pour le moment Eh bien on va prendre des holocaustes il y avait des sacrifices d'expiation euh, pour les péchés, eh bien, on va prendre ces sacrifices spatiaux. Il n'existe, pour ainsi dire, aucun des textes de euh, liturgiques que je viens de lire dans le Lévitique pour vous. Au sujet duquel les exégètes, les historiens, les savants, euh, aussi bien catholiques que protestants, ou libéraux, eh bien, ils disent, ah bah ben oui, ça, ah bah ben oui, ça c'était chez les Arabes, ça, ah bah ben c'était chez les Canonéens, ça c'était chez les Égyptiens. On retrouve des équivalents de tout ça un peu partout. Mais les exégètes catholiques ajoutent, l'esprit n'est pas le même. Voilà, c'est le fond de tout fait. Matériellement, ça se ressemble beaucoup. Spirituellement, c'est aux antipodes alors vous comprenez c'est une situation très périlleuse et nous avons vu d'ailleurs à quel point elle est périlleuse à quel point ce peuple peut-être nous avons déjà vu ça au bout du vaudor, à quel point ce peuple peut-être tenter de dire oh ben, on va faire comme les autres on va revenir en somme aux coutumes canadiennes par exemple il faudra qu'ils leur disent de ne pas immoler d'enfants c'est une coutume canadienne sur laquelle on a des preuves ils immolaient des enfants à Moloch pas, Moloch, je ne sais pas très bien qui c'est Moloch. Mais enfin, Moloch, euh, c'était un mangeur d'enfants. Il offrait des enfants, euh, brûlés vifs. Vifs, j'en sais rien. ne soyons pas trop, tous les cas, brûlés. Eh bien, l'histoire d'Abraham, incontestablement, quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac, et puis qu'après, il l'arrête, les exagètes ont vu une éducation, que Dieu a offert à Abraham pour lui apprendre qu'il ne fallait pas faire de sacrifice d'enfant, mais pour retenir de ce sacrifice euh, le petit élément de vérité qu'il contient. À savoir que Dieu demande effectivement une oblation totale de tout notre être. Alors, euh, si vous voulez, dans les sacrifices d'enfants, c'est là où, évidemment, si je me laisse aller, on n'en sortira pas. Il y a tant de choses. Il y a le sacrifice du Christ qui est préfiguré. Déjà. Dieu n'a pas épargné son fils unique il y a cette idée là et c'est pour ça qu'il demande à Abraham de ne pas épargner son fils unique mais euh, il n'y en a qu'un dont Dieu veut qu'il soit immolé vraiment bon, il n'y a qu'un seul homme on peut dire dans l'histoire du monde dont Dieu ait vraiment voulu la mort positivement et effectivement pas à titre de châtiment euh, individuel mais précisément à titre de châtiment collectif c'est euh, Jésus celui-là, il en a vraiment et positivement voulu la mort. Je veux dire par là que Dieu est vraiment le principal, le premier responsable de cette mort. Dieu est Jésus-Christ lui-même, puisque Jésus-Christ lui a dit, euh, « Personne ne me prend ma vie, je la dépose moi-même. » Autrement dit, Jésus-Christ est justement un être tel, parce qu'il est l'homme-Dieu, fils de Dieu, qu'aucune puissance humaine ne pourrait le mettre à mort si Dieu ne disait pas, « Oui, je le veux. » Et si Jésus-Christ lui-même ne disait pas, « Oui, je le veux. » on peut dire en un sens aussi que Dieu a voulu la mort de tous les hommes ça c'est vrai ça. nous sommes tous condamnés à mort finalement par Dieu à la suite du péché de nos premiers parents en ce sens là oui Ça. mais au sens d'une euh, d'une exécution et non pas d'un événement inscrit dans notre nature, qui, qui est une nature foncièrement mortelle, que Dieu avait préservé de la mortalité par euh, justement cette prédilection qu'il qu manifeste envers les juifs et qui se traduisait à l'égard de nos premiers parents par la préservation à l'égard de l'immortalité alors Dieu a retiré cette préservation parce que nos premiers parents l'ont perdu mais on ne peut pas dire que Dieu est mis nous mettre à mort d'une manière violente il nous condamne à mort en nous donnant une nature mortelle et en cessant de nous préserver de la mort naturelle à laquelle est entraînée cette nature c'est pas une condamnation violente, vous voyez ce que je veux dire c'est inscrit dans notre nature ça a valeur de violence parce que nous avons une âme et que notre volonté ne peut pas accepter la mort tout court, n'est-ce pas c est, c est la, la, Elle se révolte inévitablement contre cela. Mais il n'y a tout de même pas besoin euh, de, de, de faire violence à la nature humaine si ce n'est pas la hache ou le couteau ou le fer ou ce qu'on voudra. S'il n'y a pas de crime, eh bien en principe, à moins que les Américains trouvent quelque chose, mais enfin je suis pas sûr que ce soit encore pour demain, eh bien on mourra. Bon, hein, C'est... Euh... Donc, c'est une condamnation en douceur, si j'ose dire. Hein. Vous voyez Mais si, comprenez-moi bien, en ce sens que vous avez, vous vous rappelez quand même les les patriarches de, de la jeunesse qui meurent rassasiés de jour. Vous voyez. C'est pas un événement très drôle, il y a une immense nostalgie, certainement, surtout qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait, ils n'avaient pas la, la, les espérances du ciel et de la résurrection que nous avons. Hein. Mais, donc avec une certaine nostalgie, euh, ils, ils vont à, tout de même vers la mort avec, je n'ose pas dire résignation, parce que j'ai assez critiqué et étonné contre la résignation, mais enfin avec une, une acceptation relativement douce de la mort. Si la mort revêt la plupart du temps, et la toute première fois dans l'histoire des hommes un visage horrible, ce n'est pas seulement à cause de la condamnation portée par Dieu, mais c'est à cause de la permission, qui elle-même est un châtiment, de la poursuite du péché par Dieu. Vous avez commencé à me rejeter, eh bien je vais vous abandonner, je suis obligé de vous abandonner provisoirement, je suis obligé de vous abandonner aux puissances du mal et du péché qui vont euh, vous livrer aux mains de celui qui est le père du mensonge et du crime, et c'est ainsi que non plus seulement la mort, mais le crime, va entrer dans le monde et c'est tout le sens de l'histoire de Cain et d'Abel. Vous voyez et Autre chose, est d'être condamné à mort, autre chose, c est d'être condamné à la mort violente. Ça, c'est douloureux, mais ça, c'est la faute des hommes euh, à, au carré, si je peux dire. C'est d'abord la faute de nos premiers parents qui nous ont fait perdre l'immortalité et puis c'est la faute des successeurs qui sont les criminels, euh, de nous-mêmes qui sommes en, en, en puissance plus ou moins des criminels dans la mesure où nous ne sommes pas sauvés par le Christ il n'y a vraiment que le Christ et la grâce de Dieu qui peut nous préserver comme elle a préservé Abel c'est tout le mystère d'Abel et de Cain hein, vous voyez, de ses instincts criminels or je dis que cette euh, euh, criminalité humaine qui est un fait incontestable et qui s'étend au niveau des guerres en particulier, est tout de même responsable à 90% de l'horreur de la mort, disons de son caractère horrible pour nous, n'est-ce pas, pour notre sensibilité il euh, y, a, y, a, y a des cas où nous ne sommes pas responsables ça c'est vrai, il euh, y a des tremblements de terre, il y a des choses de ce genre, mais enfin dans 90% des cas, si la mort apparaît horrible c'est tout de même à cause du péché des hommes bon et je me laisse entraîner pour vous dire que, euh, il y a un homme, justement, dont Dieu a voulu la mort violente. Mais voilà. Hein? Abel et les autres, les autres innocents, il a permis leur mort. En partie, au fond, parce qu'ils étaient déjà la figure du Christ. Mais il ne semble pas qu'il l'ait vraiment voulu. Ou s'il l'a voulu, bah c'est justement dans la mesure où il voulait en eux et à travers eux déjà la mort de son fils incarné. Vous voyez la seule mort violente, c'est cette notion de mort violente sur laquelle il faudrait insister précisément, et c'est là où nous entrons dans un mystère inouï, c'est précisément parce que la notion de mort violente, alors là nous allons retrouver la loi de la transfiguration du mal par Dieu, est lié à la notion de sacrifice. Bon, qu'est-ce que c'est que le sacrifice C'est là où on se trouve devant un fait déconcertant. Regardez l'histoire des peuples dans toutes les religions. Qu'est-ce que c'est un sacrifice C'est quand même une mort violente. C'est une mort violente infligée à des animaux, la plupart du temps, sauf dans le cas des sacrifices monstrueux, justement désapprouvés par Dieu, des sacrifices d'enfants, mais enfin, la plupart du temps, c'était Ou quelquefois, quand on immole des... Alors, dans la religion grecque, on émole une jeune fille ou des choses comme ça, des êtres. Ce qui est encore pire, non, pas pire. C'est la même chose. C'est toujours une abomination. Mais ce sont des sacrifices d'animaux, c'est une mort violente d'animaux, c'est tout de même une mort violente. Alors, on peut dire, bah oui, c'est une mort violente d'animaux. Attention. Pourquoi est-ce que cette mort violente est voulu par les hommes. Est-ce que c'est en vertu d'une aberration ou est-ce que c'est en vertu d'un pressentiment Si nous regardons la religion juive, c'est ça qui se dégage, mais qui se dégage, je dirais, presque à la nausée en lisant le Lévitique, c'est que ce sera regorge de sang, cette histoire-là. Le sang qui coule, le sang des taureaux, tous les matins et tous les soirs, et on les gorge, et on, et on brûle, et on recommence. C'est à vous prendre à la gorge, c'est le cas de dire, cette histoire-là. Ça regorge de sang. Pourquoi tout ce sang pourquoi est-ce que Dieu réclame du sang Alors là, on est bien obligé de dire que c'est au peuple juif qui semble le demander. Évidemment, vous pourrez dire, reprendre à votre compte l'argumentation que j'avais tout à l'heure, et dire, ah ben, il a fait ça parce qu'il a accepté la grossièreté de ce peuple. C'est vrai en partie. Mais il y a une autre raison, pour nous chrétiens. Parce que, euh, attention quand il s'agit de la loi morale, on peut dire oui, il acceptait la grossièreté de ce peuple il a, laissé, il a accepté de leur laisser une loi relativement imparfaite pour les mener vers une loi parfaite, mais en ce qui concerne la liturgie c'est pour les mener vers quoi eh ben, vers une mort violente et un épanchement une, une, et, et, et du sang qui coule et, mais c'est la mort violente de son fils et le sang de son fils ça, Dieu l'a voulu alors nous en arrivons donc à cela Dieu utilisant non seulement le châtiment qui consiste à être condamné à mort de mort naturelle mais cette horreur au deuxième degré qui s'appelle la mort violente et qui est due au péché des hommes inspiré par le démon, père du mensonge et père du meurtre Dieu utilise tout cela pour en faire le sommet de l'histoire de l'humanité, le sacrifice de son fils voyez la transfiguration du mal alors vraiment sous son angle le plus horrible et concrètement enfin sensiblement, tangiblement c'est incontestablement quelque chose qui nous rend à la gorge, eh bien, il est incontestable que Dieu l'a assumé et si justement dans le peuple juif, on insiste tellement sur cet écoulement de sang et sur ces égorgements d'animaux, c'est parce que justement, il fallait que ce peuple soit préparé à comprendre l'importance aux yeux de Dieu de quelque chose qui s'appelle tout de même le, le sacrifice, le sacrifice par exemple le sacrifice avec un grand S et le sacrifice, concrètement eh c'est quelque chose qui a deux faces une face où c'est le sommet de la splendeur et, et, et de la tendresse de Dieu et une face où c'est le sommet de l'horreur et de l'abomination des hommes et ceci de cette manière concrète et tangible qui commence déjà avec le meurtre d'Abel et qui consiste à faire couler du sang parce qu'on est un meurtrier c'est tout de même à ça que ça revient hein en y ajoutant l'horreur du sacrifice de la croix ce qui est encore pire si vous voulez en y ajoutant toutes les horreurs possibles et imaginables voilà, dans quel, hmm, je, je dirais, comment est-ce que diraient les Allemands, il y a un mot, Weltanschauung, je crois, euh, dans quel monde de notions, vous voyez, dans quel... Euh, quand on dit quelqu'un, oh, il, il vit dans un drôle de monde intérieur, d'accord Par exemple, si c'est un surréaliste, eh bien, il vit dans un drôle de monde. Il vit dans des, dans des choses déchiquetées, dans des choses horribles. Dans des... Bon, Mais dans quel monde intérieur vit Israël quand on lit le Lévitique C'est vraiment un monde de sacrifices sanglants, perpétuels et de Parce que nous ben, devons, ce peuple doit avoir les yeux fixés, sans le savoir vers celui sur lequel nous nous avons les yeux fixés en le sachant c'est dire le, le, le Christ crucifié pour nous, il faut bien voir ça que le Christ crucifié je vous, le je, 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 je dis à chaque fois que je parle du mystère de la croix c'est pas seulement le Christ qui accepte de mourir pour nous, c'est le Christ qui accepte de mourir, de mourir de mort violente et de la main des hommes quels que soient ces hommes, il ne s'agit pas de savoir qui sont les juifs, les romains, c'est les hommes vous ne pourriez pas faire un chemin de croix si le Christ était mort sur le tour de Siloé. Même, on pourrait dire, ben, il a offert sa mort pour nous, euh, très bien, il, il a souffert, il est mort pour nos péchés. Et, euh, ça, ça serait valable, si vous voulez, il aurait fait l'oblation de sa vie et de sa mort pour nous. Mais vous ne pourriez pas méditer sur euh, la mort du Christ comme l'Église médite sur la mort du Christ dans le chemin de croix s'il était mort de cette manière-là pour que les, la, toute la méditation du, de, de l'église est imprégnée du fait que le Christ est mort de la main des hommes qui ont été les bourreaux d'une action dont Dieu a fait un sacrifice alors c'est une chose tellement énorme que nous en vivons encore avec la perspective bien entendu de la résurrection ça il n'est pas question de la nier est pas, ça, elle est indissoudable de la croix du vendredi saint. nous en vivons encore mais le, le, le peuple d'Israël devait déjà vivre là dedans c'est à dire dans cette idée perpétuelle alors là en effet manifestement perpétuelle dans le, la pensée du lévitique et des prophètes que on ne peut vivre on ne peut respirer on ne peut être sauvé on ne peut éviter le désespoir qu'à coup de sacrifice dans lesquels à chaque instant des animaux sont immolés pour qu'on soit purifié par Dieu de nos péchés. Et alors, il y a dans tous les sacrifices, que ce soit l'Holocauste ou le sacrifice de l'expiation, sacrifice quotidien, euh, pour quotidien peut-être des expiations, dans tous les cas, il y en a au moins un qui est solennel tous les ans, mais même dans l'Holocauste, il y a un petit aspect d'expiation. De, Sur tous ces animaux immolés, le prêtre est dans les mains et ça a cette signification-là je me délivre de mon péché c'est -ce comme, euh, vous savez, l'électricité statique qui se décharge, hein c'est à peu près ça je, je me délivre de mon péché euh, et ce que je devrais subir, voilà, c'est quand même cette idée-là ce que je devrais subir à cause de mes péchés, ce que le peuple devrait subir à cause de ses péchés c'est toi qui vas le subir à ma place vous voyez cette notion de substitution d'une victime euh, euh, à la victime que nous devrions être eh bien elle est déjà c est, c est, pendant 2000 ans Dieu va éduquer ce peuple dans ce sens là qu'il en abuse qu'il la matérialise qu'il ne se rende pas compte que enfin, ça ne peut pas se faire comme ça et automatiquement il y a coup d'animaux que, que le sang des animaux est impuissant à nous délivrer de nos péchés Enfin, c'est évident qu il doit y avoir autre chose là dessous qui se cache derrière tous ces sacrifices et nous nous savons quoi ça c'est vrai mais n'empêche que c'est cette idée-là. Et alors justement, ce peuple vit quotidiennement, matin et soir, deux holocaustes, pour se délivrer des péchés, pour se délivrer des péchés, pour se délivrer des péchés, toujours. Alors ça a l'air obsessif, et les psychanalystes arrivent là-dessus pour dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette conception du péché, de... Alors nous, quand nous verrons, parce que je m'aperçois, je me suis plus lancé, que je ne pensais, quand nous verrons les préceptes sur la sainteté, sur la pureté. La notion de purification, la notion de pureté chez les juifs, qui était si importante chez les pharisiens qui ne voulaient pas se laver les mains, mais qui était euh, enseignée par Dieu, tout de même, eh bien, les psychanalystes iront beaucoup soucieux que cette conception de la pureté, c'est le tabou, c'est le totem, c'est tout ce que vous voulez, enfin c'est. de la religion primitive. Eh bien, eh bien, eh bien, il faudrait regarder à deux fois. Il faudrait regarder à deux fois. Nous n'en sommes pas là, mais on ne peut pas dire que c'était complètement abolie par le christianisme. Cette loi sur la pureté, comme la loi sur les sacrifices, a été consommée, accomplie, transfigurée. Elle a explosé, si vous voulez, dans la personne du Christ. La notion de pureté elle-même a explosé et elle a été transfigurée. Elle est devenue autre chose, grâce à la personne du Christ, ça n'a pas été effacé. Et alors là nous, nous, nous pouvons nous attendre à des surprises assez curieuses par exemple je, je, maintenant c'est fini la conférence est finie alors tant pis je, je parle au hasard Et ça vaut mieux que vous lire un texte qui de toute façon est illisible pour nous Et, par exemple vous savez que bon, la purification de la Sainte Vierge pourquoi la purification de la Sainte Vierge quels sont les chrétiens qui savent pourquoi la Sainte Vierge a été obligée d'aller se faire purifier car elle est allée se faire purifier Hein donc qu'est-ce euh, que ça signifie elle qui était l'Immaculée, évidemment il euh, y a l'aspect d'humilité par où précisément elle se soumet comme le Christ après tout s'est soumis, il s'est fait pécher pour nous bon, donc euh, elle n'avait évidemment pas dans la pensée de Dieu à être purifiée, mais elle s'est soumise à cette loi, mais pourquoi purifier de quoi hein Eh bien d'avoir enfanté Enfanter, mettez les femmes dans un état d'impureté pour huit euh, jours, et puis ça devait, devait y avoir encore quelque chose d'autre pendant, euh, je crois que c'était un mois. Euh, bon, il y avait différents degrés. Il y avait une impureté majeure, je crois, pendant huit jours, et puis une impureté mineure qui s'étendait sur un mois. Je, nous, nous verrons ça plus en détail. Mais pourquoi Alors là, évidemment, il n'y a pas d'explication dans le Lévitique en détail. Mais il y a pourtant un petit événement qui doit nous donner à penser que cette notion de pureté ou d'impureté n'est pas si simple que ça. Il y a euh, un, un, un des fruits de l'impureté, c'est que le juif impur doit, ou qui a touché quelque chose d'impur, ou qui a contracté une impureté, doit se laver entièrement. Bon. Eh bien, il y a un cas où les prêtres, je crois que ce sont les prêtres, nous nous, nous reverrons dans le... les prêtres doivent se nettoyer, se laver comme d'une impureté pour avoir touché des chairs sacrées. Les chers qui sont destinés à l'Holocauste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où moi je suis tenté de proposer une petite théorie métaphysique, à ma façon, mais euh, aucun texte ne peut aller contre et aucun texte ne peut, ne peut l'approuver. Mais je pense que nous respirerons mieux devant ce concept de pureté ou d'impureté chez les Juifs si nous adoptons une perspective de ce genre que si nous en restons à une perspective freudienne ou une comparaison avec les religions environnantes qui, elles, avaient des concepts analogues, mais dans un tout autre esprit, un esprit d'hygiène, par exemple. Il y avait de ça, il y avait toutes sortes de, toutes sortes, sortes d'aspects très matériels la guerre de, de pureté. Eh bien, le concept que je propose, c'est que tout homme qui touche à quelque chose de sacré euh, contracte une impureté. Non pas à cause de la chose, mais à cause de lui. C'est... Euh, on, on ne devrait pas approcher de certaines choses parce que ce sont des mystères trop purs. Et le fait d'en approcher euh, constitue pour nous une impureté dont il faut se dévoyer et alors dans ce cas on pourrait comprendre pourquoi la maternité et euh, la vie sexuelle, alors là qui manifestement est également taxée d'impureté, même dans le mariage hein, euh, fait contracter une impureté dite légale, non pas une impureté morale mais une impureté légale, pourquoi parce que ce sont des choses trop sacrées pour que l'homme puisse s'en approcher sans la souiller lui et alors il se purifie d'avoir souillé la chose pourquoi Eh bien parce que lui est impu mais la chose ne pas nécessairement alors, il y a aussi d'autres impuretés qui, elles, manifestement, alors viennent de ce que qu'on a touché ou contacté quelque chose d'impur. Mais, vous savez, c'est pas si facile de s'y retrouver, c'est très. c'est lié d'une manière inextricable, tout ça. Quand on dit de, de nos jours encore à la messe que le prêtre se purifie, hein, les, les, les doigts, il se purifie les doigts de quoi du corps du Christ Vous voyez alors ce sont des notions qui sont plus subtiles qu'en en ont l'air et euh, auxquelles il faut regarder de près alors ce dont je voulais vous parler ce soir et dont je n'ai pas commencé à vous parler mais alors ce sera pour la prochaine fois mais ce sera un peu dans une perspective un peu métaphysique je vous préviens, un peu plus qu'aujourd'hui vous savez déjà un peu Eh bien c'est peut-être de la notion de sacrifice de la notion d'Holocauste d'une part de la notion de sacrifice d'expiation de l'autre mais ça je vous en ai tout de même déjà un peu parlé ce soir je crois que ça pourra peut-être suffire de la notion de sainteté dont je vous ai rien dit alors là, qui, elle, est une notion très métaphysique. Et puis, la notion de pureté, dont je vous ai dit un mot, et que nous reprendrons peut-être la prochaine fois.